0: Welkom bij Kopcast van Geluk Spreken, een podcast van Kasper van Koppenhagen... in samenwerking met Medisch Contact en MedFeed, de podcast-app voor medici. Mijn naam is Kasper van Koppenhagen, revidatiearts en niet-praktiserend sportarts. De theatervoorstelling van Joris Luierdijk over zijn boek De Zeven Vinkjes... de mijn interesse voor het thema diversiteit en inclusiviteit. De medische wereld is allesbehalve divers of inclusief... ...waardoor we bijvoorbeeld niet aan lijken te sluiten bij onze patiëntenpopulatie... ...met andere culturele en sociaal-maatschappelijke normen, waarden en problemen. We weten bovendien dat diversiteit in teams en organisaties... ...leidt tot meer creativiteit, innovatie, werkplezier, welbevinden... ...en dus een duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel. De medische wereld moet verder in transitie. Van een oorspronkelijk wit mannenbolwerk naar een diverse en inclusieve kleurschakering. Van dit thema heb ik als witte heteroman van 50PLUS op voorhand weinig verstand. Dus ga ik de komende maanden op onderzoek uit en in gesprek met een aantal dedicated experts. Welkom bij de zesde aflevering van Kopkast uh, over geluk, diversiteit en inclusie. En ik heb vandaag twee hele bijzondere gasten uitgenodigd. Want de nadruk ligt vandaag op inclusiviteit en met name over inclusiviteit van de ouderen. Dus we gaan het hebben over de ouderenzorg En dus heb ik, maar eigenlijk heeft ze zichzelf min of meer uitgenodigd... Leonore van Dam van Isselt, specialist ouderengeneeskunde... en tevens aangesteld aan de Universiteit van Leiden als associate professor. Welkom, Leonore. Dank je wel, Casper. Uh, ja, en wat uh, ben ik toch blij en verheugd en vereerd... <lacht> dat ik uh, meegesleept heb naar de studio... Uh, mijn schoonvader, Eduard Soudijn, uh, kanoarts van professie... Uh, al een tijdje in rusten... Uh, aan de vooravond van zijn 85ste verjaardag dacht Sorry. ik, ik geef hem een cadeautje: een heuze podcast. Bof, ik even. Ja, bof. <laughs> Welkom, Eduard. Dankjewel, ja. Voor jullie allebei een eerste keer in de podcast, nou, er is niks aan. De microfoon staat aan en, uh, en we hebben een uh, gesprek. Um, dat gesprek uh, gaat over geluk, diversiteit en inclusie. En geluk en inclusiviteit gaan we het vandaag met name over hebben. Maar eerst mogen jullie jezelf een beetje wat meer introduceren. Leonor, ik stelde jou voor als een specialist oudere geneeskunde... En uh, met een onderzoeksbaan, kun je daar iets meer
1: over vertellen? Ja, zeker. Uh, dus ik ben Leonor van Dam van Isselt, uh, 53 jaar, werkzaam als specialist oudere geneeskunde en gespecialiseerd in de geriatrische revalidatie. Hm. Um, Daarover uh, later meer. Ik ben tevens dus werkzaam als uh, senior onderzoeker in Leiden. Uh, op datzelfde thema doe ik onderzoek uh, naar inzet van technologie, ofwel e-health in de geriatrische revalidatie. Ja, en als specialist oudergeneeskunde werk ik in Delft bij zorgorganisatie Pieter van Voreest. Um, en daar uh, werk ik op een afdeling waar dus um, meestal oudere mensen uh, met multimorbiditeit en bijvoorbeeld een gebroken heup beroerte uh, bij ons komen. Meestal uit het ziekenhuis uh, om te revalideren met als doel weer terug naar huis te, te gaan. Ja, nou helder, op
0: alles gaan we nog uh, terugkomen, want ik wil toch ook even de vloer geven aan... Eduard, euh, wij tutoieren elkaar al een tijdje. <laughs> ja.
2: Uh, ja. Waar heb je gestudeerd, Eduard? Ik heb gestudeerd in, uh, in Leiden en gespecialiseerd in Groningen. En uh, al heel kort door de bocht, ik heb twintig jaar in de praktijk gezeten en achttien jaar universitair. Ja, want je hebt uh, twintig jaar bij een ziekenhuis Rijnstaten, Hoe ja, heette dat nog... Dat heet uh, het gemeenteziekenhuis Arnhem. Eenvoudiger kan het niet. Ja, hè?
0: en was je ook op die andere locaties wel eens, het diak. en... Uh...
2: Ja, daar heb ik ook, uh, We hadden een maatschap van vier en die bediende twee ziekenhuizen, en en het gemeente. Ja. ja, klopt. En toen ben
0: je daar op een gegeven moment weggegaan?
2: Nou ja, dat is een verhaal apart. Ja, maar dat, dat mag je ik... zitten hier <laughs> toch, de introductie. Heel kort door de bocht. Na twintig jaar zei mijn broer uit Amerika, kom toch naar Amerika kerel, je werkt hier veel te hard. Ik zei oké, okay. toen heeft hij gezorgd voor green cards, hè, dat, uh, zodat je dus altijd kan werken daar en kan blijven. Die heeft hij voor ons aangevraagd, die heeft hij bemachtigd. Toen hebben we de hele reutemeteut verkocht en toen zijn we geëmigreerd naar... Bradenton of Sarasota, uh, Florida, sorry. Um, dat was heel eenvoudig, dat liep van geen kanten. Dus na een jaar zeiden wij, dit gaat niet de goede kant op. Dit, uh, dit, hier gaan onze spaarcenten. En toen kreeg ik een uitnodiging in Maastricht om aan de universiteit te gaan werken. De hele reutemeteut werd ingepakt <laughs> ja. en in Maastricht uh, ne neergestreken. Ja, ja. En, en daar heb je tot je pensioen gewerkt. Tot, tot de pensioen gewerkt. En toen kreeg ik, dat was nog eigenlijk, eigenlijk nog leuker. Toen kreeg ik in het Van het Radboud een, een vraag of ik op de KNO de supervisie wilde doen voor op de polycliniek. Uh, nou, dat heb ik gedaan tot mijn zeventigste. Ja. En dat was een bijzonder leuke. Ja, dat is echt een hele leuke ervaring.
0: Ja, dus als een soort vliegende kip op de, ja. de podium, als supervisor, los van ja. alle opleidingsdruk, uh, ja. stress en ja. ellende. Gewoon als
2: ja. wie mijn grijze haren en wijsheid nodig Precies. heeft. Precies, daar ben ik. Ik, ja. zit, ik zit er. <laughs>
0: ja. 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 ja, en ook niet, uh, geen uh, suffe vergaderingen meer. En nee, ik hoefde,
2: nee, dat hoefde ik niet mee te doen. Hè. Dat, uh, dat was ook nergens voor nodig. Ja. Er wordt al zoveel vergaderd. <laughs> toen, nou, Ideale club. Ja, toen, toen kende
0: ik jou uh, al. en Toen je dat vertelde, dat, je die, dat die baan mogelijk was. dacht Ja, het is op het lijf geschreven. En zo zouden we misschien uh, met alle oudere specialismen die ja. nog willen. En, want, ja.
2: Het houdt je vitaal. Althans, oh, absoluut. Dat, dat ja, nee, nee, zeker. Het is natuurlijk ontzettend leuk om met die jonge assistenten die graag wat willen leren. Uh, gewoon uh, mee te werken. Ja. Dus, uh, ja, die liepen ook met je weg. Dat
0: weet ik uit betrouwbare bron. Nou. Topdocent ook geweest, daar ben je ook. Nou, een hele fijne dokter. Um, en goed, om, uh, fijn om je hier te, hier te, te hebben en dat nou. je dit verhaal met ons deelt. Um, we hebben het over geluk, diversiteit en inclusie. En uh, ik vraag altijd aan de gasten, uh, dat heb ik tot nu toe al een keer, of veertig gedaan, wat ze ja. nou onder geluk verstaan. Uh,
2: ja. Laat ik bij jou beginnen,
0: ja. Edelbart. Je kon de vraag verwachten, want je bent ben een pisse. van de trouwste luisteraars. <laughs> <laughs>
2: ja, uh, onder geluk verstaan. Ja, dat is niet eenvoudig te definiëren natuurlijk. Want uh, ik heb er natuurlijk over na mogen denken. Want je kan natuurlijk uh, geluk relateren aan jezelf, maar ook aan je omgeving en dan zou ik toch een splitsing willen maken. Mm -hmm. Een geluk uh, voor mijn omgeving uh, een zeven <laughs> en een geluk voor mezelf een negen. Zo. Dat klinkt een beetje vreemd, maar daar zit natuurlijk uh, het nodige achter. Ja,
0: ja, ja. Voordat we hier een familieopstelling
2: gaan uh, <laughs> verrichten waar ik ook nee. onderdeel van ben, moesten dus ja. we misschien maar niet doen. Nee, daar maar, gaan we. Nee, ja. zeker niet, ja. zeker niet. Ja. 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 Hoeft me, nee, ja,
0: absoluut o, niet. Nee, over die omgeving van zeven, daar zit wel één iemand bij... waardoor mijn geluk voor grotendeel ja. ook bepaald wordt. Dat is jouw dochter, want dat moeten we dan wel even vermelden. Ja. Laura, mijn vrouw. Dus een van de beste dingen die jij in het leven hebt gedaan... is mij jouw dochter schenken, zeg nou,
2: maar. Uh, tot op zekere hoogte. Tot op, nou, ja. een bijzonder aardige opmerking, moet ik zeggen. Ja, ja. erg aardig. De, en als je,
0: als je de dag een, uh, een cijfer zou mogen geven, ja. vandaag gewoon. Dan, nou. uh, vandaag je stond op en
2: je denkt, nou... Ja. oh. Een cijfer. Acht. Ja, negen. Ja. 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 Nee, ik ben uh, heel
0: gelukkig. Ja. ja, zo ken ik je ook eigenlijk. Fluitend ja. door, het, uh, door ja. het huis. Leonor, heb jij een, een vast construct van uh, het begrip geluk voor de, voor de luisteraars? Of?
1: Nou, um, eens dat het een um, best een moeilijke vraag is. Uh, dus ik heb daar ook over nagedacht. En ik dacht, voor mij is het toch een soort gevoel wat me af en toe overkomt. Um, en ik dacht, ja, wanneer, waar hangt dat dan eigenlijk mee samen? Um, en dat is voor mij toch, um, denk ik, het gevoel van verbinding... verbonden zijn uh, met anderen in de allereerste ja. plaats... maar ook bijvoorbeeld in de natuur zijn, uh, krijg ik, word ik gelukkig van. En mijn werk ook. Uh, dus, en daar gaat dan denk ik ook dat die verbinding met andere patiënten... maar ook de medeprofessionals, uh, mensen met wie ik werk dat gevoel hebben dat je de dingen samen doet. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat is denk ik uh, hoe het, waar ik op uitkom als ik daarover nadenk.
0: Ja, en als je de, specifiek van het werkgeluk van de specialist oudere geneeskunde... want uh, is er dan iets heel specifiek waar je zegt van... ja, maar dat zorgt echt anders dan andere vakgebieden binnen de, binnen de zorg... waardoor ik me gelukkig gevoel op die plek?
1: Ja, voor mij geldt dat zeker. Um, kijk, ik ben daar uh, ook een beetje per ongeluk terechtgekomen... Uh, dus ik moest dat ook echt ervaren, zeg maar, dat dat zo was. Um, ik vind uh, het werk wat wij doen uh, voegt enorm veel toe aan de kwaliteit van leven van mensen. We krijgen mensen echt in de kreukels, om zo maar te zeggen, binnen. Ja. En als dan mensen gewoon zelfstandig lopend weer naar huis gaan, dan geeft dat enorme voldoening. Dus het doet er toe. En dat is heel zichtbaar, zeg maar. Heel voelbaar. Ik denk dat dat, hè, dat in die zin is het ook wel iets... Dokter zijn is wat, wat mij betreft echt een heel mooi vak. Um, nog even los van wat je dan precies doet. Ja. Um, en um, ja, het, het echt multidisciplinair werken... Uh, met een heel team, behandelteam... en echt richten op dat wat toe doet voor iemand. Dus, hè, dus we hebben natuurlijk, dat ken jij ook als revalidatiearts... dat je echt richt op van wat is nou belangrijk voor deze persoon in zijn ja. leven... of in haar leven, wat doet ertoe... en hoe kan je zorgen dat je dat in ieder geval zo goed mogelijk weer uh, op kan pakken. Ja, dat is gewoon... Uh, Heel mooi werk en dat je dat dan samen doet. Ik leer enorm van uh, andere disciplines. Dat is ook echt een eye-opener geweest. Ik word toch als dokter heel monodisciplinair opgeleid. Ja. En ik werk nu samen in een, een groot behandelteam, met een groot behandelteam, waar ik ook ontzettend veel van leer. Ja. Uh, en dat ook volgens de delen, dus de moeilijke kanten natuurlijk, als je met z'n allen ziet dat het, dat het revalidatie of herstel moeizaam verloopt. Maar ook de successen mm -hmm. uh, te, te vieren, zeg maar, gezamenlijk, dat vind ja. ik echt, uh, dat is de kern. Dus ik vind het echt het mooiste vak wat er is. En zeker, hè, dus de revalidatie, de oudere revalidatie. Dus uh, ik zou echt niet anders, uh, ja, ja. Echt niet anders nou,
0: willen. We zitten niet bij de uh, bij mijn vrienden, de grote vriendinnen van de Coffee Co uh, Show, om het <laughs> zo maar te zeggen. Die mogen altijd een pitch. Maar dit was toch een verhelderende pitch voor het specialist, specialist nou, nou. oudere geneeskunde. Nou, heel even terug naar jou, Eduard. Hè, want uh, je hebt daar een bepaald construct van het geluk met ons gedeeld. Heb je nou het idee dat dat construct veranderd is in de loop der tijd? Als ik jou die vraag had gesteld uh, toen je 50
2: was of toen je op het punt stond om te emigreren naar Amerika of toen je terugkwam. Ja, ja dat verandert natuurlijk enorm hè? op het ogenblik dat je terugkomt uit... Uh... Uit Amerika en het is daar vrolijk mislukt. <laughs> ja, dan, ja. Uh, dan heb je een, een heel slecht gevoel erover. En als je dan natuurlijk weer een, een baantje krijgt aangeboden. Baantje. Dan, uh, ja. nou, mooie plek. Ja, mooie plek. ja dan, dan klaart je geluk natuurlijk weer op. Hè? Dus dat wisselt eigenlijk in de tijd, vind ik. Ja.
0: En, je gaf jezelf een 9, hè? En dat yeah. is hier extreem hoog. Nou, wij Nederlanders zijn ook dolgelukkig met z'n allen. Dat vergeten we wel eens, maar we scoren ja. altijd uh, hoger dan 7. Klopt, ja. Het beste van de wereld. De, die Denen zitten nog wat hoger En die Zweden. Uh, maar um, wat ik, wou, wat ik wou, wou zeggen, is dat nou, dat je, scoor jij je nu ook hoger dan toen, denk je? Oeh, dat is een goede vraag.
2: Hmm. Ik denk het wel, ja. Of ben je altijd wel vrij stabiel? Uh... Oh, dat, is, ja, dat zijn moeilijke vragen. Ja, die, die, uh, die durf ik thuis niet te stellen, ik, dus ik <laughs> doe het hier maar. <laughs> nee, ik denk dat ik toch vrij stabiel ben in, een, in alle afgelopen jaren en alle wisselingen die we toch hebben meegemaakt. Ja. ja, ik denk, ja, maar dat klinkt misschien wat pedant, maar... Ja, nee, wij zijn er toch, laat ik het zo zeggen, door de moeilijkheden zijn we toch altijd uh, goed doorheen geschoffeld. Ja. Dus uh, ja, nee, ja. ik... Uh, nou. ja.
0: Um, ja, dan heb ik de eigenschap dat ik mezelf ook altijd nog dat construct, dat ga ik <laughs> nog een keer uitschrijven in boekvorm, met al die mooie constructen die ik tot nu toe gehoord heb. Zeg ik dat nu? Ja, waarom zouden we daar geen boek van kunnen maken? Ja. Um, de cijfer uh, van de dag. Nou, uh, jij had het net ook over de natuur en, uh, en, en de, de vrijheid. Ik ben uh, rond de kerstdagen in het buitenland geweest, in de Zwitserse Alpen. En ja, in beweging zijn in de natuur met liefdevolle, ja. vrolijke mensen om me heen. Ja, ja daar knapt natuurlijk iedereen van. op. Om. dat zou het leven moeten zijn. Um, en ik ben daar ook goed van teruggekomen en uh, de vaste luisteraars weten dat ik niet een al te makkelijk jaar achter de rug heb, maar ik ben eigenlijk vol goede moed aan het nieuwe jaar begonnen en ben hier en daardoor het oog van de naad aan het kruipen, lijkt het. Uh, vandaag koester ik de dag en uh, ja. ik geef het eigenlijk wel een van mijn beste dagen van, uh, van deze week. Nu al, zoals ik hier zit. <laughs> het wordt één grote Jank-partij hier. <laughs> maar een <ne> <laughs> Ik zou het wel een 9 willen geven vandaag. Ja, ja, ja. Ja. Um, maar we gaan verder met, uh, met, met de show, uh, Leonor. Want uh, jouw onderzoeksaanstelling is natuurlijk, dat gaat over hele moderne dingen, over e-health. Um, maar toen wij binnenkwamen en op uh, wegje naartoe, zei Edward: Ja. Um, die specialist oudere geneeskunde, is dat nou hetzelfde als geriatrie? Want in jouw tijd bestond, Eduard, bestond het natuurlijk bestond het niet. Nee, nee, alleen
2: de geriater bestond. Ja. Maar, ja,
0: ja de, wij, de, als ik nog heel even mag onderbreken, ja. want jij bent KNO-arts, ja. Eduard. En um, jij zag jong en oud. Oud, ja. Alles ja. toch? Alles, mannen, vrouwen, kinderen, heerlijk. Ja. ja. Het was echt ja. divers. En was er dan binnen de maatschappij iemand die zich altijd over
2: de ouwetjes uh, ontfermde, om het dus zo te zeggen? Uh, oh, daar ga ik al. Nee, nee, nee. Uh, ja, jawel. We hadden een van de collega's, die was... Uh, nee, die ik moet nog anders zeggen. Die vond zichzelf een hele goede hoorapparaten aanmeter. En daar stond ik dan bij, dat was wel bijzonder. En dan werd ik als assistent behandeld. Oh. Uh, terwijl ik dus... Uh, Terwijl je er ook wel
0: verstand van had,
2: zeg maar. Ja, ja. nou niet zoveel hoor, niet zoveel. Nee, maar ik zag uh, de meeste kinderen eigenlijk. Ja. Ik, uh, dat was uh, altijd leuk, altijd leuk. kon, kon goed met kinderen. Ging, ja. ging maar de... je kon niemand naar de geriater of naar de, naar
0: de
1: specialist ouderengeneeskunde sturen, dus... Hoe is dat ontstaan? <laughs> nou, ik denk in die tijd uh, de verpleeghuisgeneeskunde ja. er mogelijk al wel was. Ook ja, dat zeker. is een jong vak, dus ja, de, daar klopt. komen we vandaan. Verpleeghuisarts ja, heette het. Ja. Um, en op een gegeven moment is dat aangepast... omdat het toch wel heel erg samenhing dus met die plek, het verpleeghuis. Ja. En wij eigenlijk steeds meer ook buiten de muren van het verpleeghuis werken. Dus ook samenwerken met huisarts in de eerste ja. lijn. Steeds meer ouderen natuurlijk ook thuis wonen... Met allerlei zeker. multimorbiditeit. Um, dus, in, dus die naam was op een gegeven moment niet meer helemaal passend. En toen is specialist oudere geneeskunde geworden eigenlijk. Ah, dus het is veel ja. meer buiten de muren van het, van het, het ziekenhuis kinesi. dan de klinische geriater. Ja. Oh, ja. Um, ik denk dat dat... Het uh... zijn
0: er twee verschillende opleidingen. Zeker. Daar luisteren ja. ook studenten mee. En die ja. moeten we natuurlijk ook een beetje warm maken voor de klinische zeker. geriatrie.
1: Ja. ja, nee. dus de oudere geneeskunde is in die zin nu uh, opgedeeld in meer klinische uh, beroepsgroepen, ja, het, klinisch ja. geriater of internist ouderengeneeskunde... en de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn en in het ja. verpleeghuis. Ja. Aha. Helder? Ja, ja, heel ja. Helder. ja, heel helder. Heel nou, helder. Um, maar jouw onderzoeksaanstelling ja. over e-health. Ja, dat klopt. Ja, dus ik, uh, in Leiden hebben we um, binnen de afdeling oudere geneeskunde een uh, aparte onderzoekslijn uh, die zich richt echt op de geriatrische revalidatie. En daarbinnen mag ik me dan met een uh, onderzoeksgroep richten op inzet van e-health. Um, dus wij kijken eigenlijk hoe kan je met e-health, en dan hebben we het dus over uh, technologische uh, middelen die je yeah. inzet om gezondheid van mensen of gezondheidszorg te verbeteren. Uh, en hoe kunnen we nou gebruik maken van e-health in de geriatrische revalidatie om die te verbeteren? Uh, en als je het dan hebt over verbeteren, dan heb je natuurlijk in de eerste plaats over uh, het niveau van de, van de mensen, hè? dus mm -hmm. uitkomsten verbeteren. Uh, bijvoorbeeld sneller herstel, maar ook zelfmanagement uh, verbeteren. Ik kan er wat voorbeelden van geven, zo, uh, maar ook misschien ook echt wel uitkomsten verbeteren... Uh, op niveau van kwaliteit van leven, functioneren. En anderzijds hebben we het ook natuurlijk over um, de efficiënt gebruik van de ja, middelen, middelen die er zijn. Dat is denk ik een, hè, een taak waar we allemaal voor staan. Uh, ook wij moeten kijken van hoe maken we nou de ouderenzorg toekomstbestendig, uh, met beperkte inzet van professionals. En uh, daar, ik ben ervan overtuigd dat daar ook uh, dus de inzet van technologie belangrijk is. Dus we hadden het net even bijvoorbeeld over dat beeldbellen. Um, je kan je dus voorstellen, wij bieden eigenlijk... Buiten de
0: uitzending, om je had dat weten de luisteraars oh, ja, dus niet. Oh ja. Ja, ja,
1: dus Dus een van de voorbeelden die ik noemde was... Uh, 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 als het gaat om technologie e-health is beeldbellen... Um, dus wij kijken nu samen met ouderen ook, hoe kunnen we nu een deel van onze behandeling, als mensen bijvoorbeeld al thuis zijn, hè, dus die, ja. die zijn, uh, vinden zich al thuis, uh, krijgen nog revalidatie aan huis. En een deel van die behandelingen, uh, die kan je wellicht bieden door middel ja, van dat beeld. Ja. En dat levert natuurlijk aan de ene kant een uh, efficiëntieslag op, hopen we. Zeker, maar ja. uh, er zijn ook um, onderzoeken die laten zien dat ouderen dat ook prettig vinden. Hè? Dus dat je het geeft natuurlijk ook een stuk um, ja, meer eigen regie eigenlijk. Zelf hè, dat je niet bijvoorbeeld als uh, patiënt altijd ergens naar de dokter toe moet, Toen naar moet. het ziekenhuis ja. toe moet. Terwijl dat, dat ook best wel impact heeft op je dag en op je energie. Enorm. Ja. Ja. Dus sommige van dat soort bezoeken kan misschien prima op afstand. Dus dat is uh, een voorbeeld. Uh -huh. um, zoals we, en dat, dat moeten we dus onderzoeken. Dat is best. Um, complex, om zo te nou, zeggen. Nou, dat kan ik me voorstellen, ja. ja. En dat doen we dus ook samen met alle betrokkenen. Dus ook samen met ouderen ja. kijken we hoe moeten we dat nou doen... Uh, zodat het ook bruikbaar is, hè, dat het lukt, dat je, dat, dat, dat je voldoende vaardigheden hebt... omdat zo'n verbinding tot stand komt en dat je ook het ook zo doet... zodat het ook uh, ja, eigenlijk tegemoet komt aan, uh, uh, aan de behoeften van uh, iedereen.
0: En Leon zegt samen met de, met de patiënt of ja. de, de ouderen... Ja. Het is de ouderen per definitie een patiënt, is dan de vraag? Ik... Zeker niet. Nee. Zeker niet. Nee. Nee. Maar die zitten dan ook aan
1: tafel bij, ja. de, bij het ontstaan van de ideeën. Ja, precies. Dus eigenlijk vanaf het begin af aan... Uh, steeds meer, uh, dus dat is wel echt een nieuwe uh, beweging, steeds meer samen met ouderen kijken, ja. wat zijn nou relevante onderzoeksvragen, waar ja. ligt behoeftes, wat gaat er ja. goed, wat gaat er, wat kan er beter, en dan ook kijken, uh, nou, wat voor onderzoek past daar dan bij, en maar ook het letterlijk uitproberen van dit soort technologieën. Ah, ja. Ja. En het vervolgens ook aanpassen. He, dus dat doen we ja. ook samen met uh, bedrijven die bijvoorbeeld de, de, de apps maken, waarmee je bijvoorbeeld, he, dat is een ander voorbeeld, dus apps waarmee je zelfstandig kan oefenen. Ah, ja. um, die je dus zelfstandig kan gebruiken uh, in, tijdens je revalidatie. Um, nou, hoe moeten die er nou uitzien, zodat ze te begrijpen zijn, ja. maar ook zodat ze motiveren. Um, Zo. En zodat ze dus... Um, ja eigenlijk um, ja, wat toevoegen zeg maar en behulpzaam zijn voor, uh, ja. voor de revalidatie.
0: Als je dit zo hoort, ja. Eduard, want je eerste reactie ken ik. Zeg maar van, ja. nou, ik doe daar niet ja. aan. Maar in jullie systeempje thuis ja. uh, met jouw vrouw Anneke, ja. in de afgelopen jaren, daar zeg ik ook niks geks mee, uh, voldoende zorg uh, voor elkaar uh, gehad en Zeker. aan elkaar gehad, om het ja. zo te zeggen. Maar hoe... hoe hoe past dit in jouw leven, die e-health?
2: Ja, als je het, zoals, je, zoals jij het vertelt, klinkt het uh, uitgema, uitermate uh, ja, reëel en uh, ja en begrijpelijk. Uh, ik doe het me alsmaar denken aan die reablement die nu... Uh, ja. Maar daar heb ik nu, niet genoeg verstand van om daar een uh, goede uh, definitie aan te plakken. nee. Maar dat is natuurlijk een stroom die uh,
0: Leonor ook
2: kent en, zeker.
0: Uh, en uh, misschien ja, zeker. niet direct, maar wel indirect omarmt om de ouderen wat meer in zijn kracht te zetten. Om
1: nou, om, omarm ik direct, zeker. Ja. 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 Nee, maar jouw
0: eerste reactie, dat, and correct me if I'm wrong, zou ik zeggen, ja, ik doe dat niet, maar je bent getrouwd met Anneke Soudijn ja. en ja. die is enorm van de digitale wereld. Ja, dat klopt. Ja. Die, uh, die
2: regelt dat allemaal, toch? Ja, de apps? ja, ja. zeker, zeker, ja. Dat is de vraag of dat verstandig is. Maar ja, zo uh, loopt het nou in het leven. Ja. Hè? ja, of je dat hebt overgelaten bedoel je? Ja, ja, ja. 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 Nee, ik had al niks in mijn hele leven, al niet met telefoons. Nou ja, dan weet je het wel. Hè? Ja, dan, uh, nee dat klopt.
0: Normaal gesproken had ik misschien bedacht om jou te laten inbellen. Maar ja, dan was het een, een gesprekje
2: van 30 seconden. <laughs> <laughs> ja, 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 nee, ja. nee, nee, dat is... Nee, dat, daar ligt mijn... Uh, Interesse
0: niet. Nee, maar met de problemen die geschetst worden van de toeneming van oh, ja. uh, de vergrijzing... en hoe ja. we in godsnaam dat, uh, of in godsnaam, ja. in ieder geval in, in hemelsnaam dan uh, dat uh, te lijf moeten gaan... is dit een van de dingen die uitgezoven, nou, dat doen jullie heel, uh, heel netjes. Um, wat misschien nog wel uh, goed is, um, want de termen komen we bij, klinische geriatrie, uh, specialist, oudere geneeskundigen. Geriatische revalidatie en dan word je geïnterviewd door een revalidatiearts. En mensen ja. van buiten die zien, buiten die vier zien, snappen daar eigenlijk helemaal geen, geen hoedje van. Ja. He, uh, vanuit mijn werk in het academisch ziekenhuis, als je dan aan het bed staat, van ja, dit is typisch een patiënt voor de revalidatie, maar geen medisch specialistische revalidatie. En je loopt weg, je denkt jullie snappen het, maar ja. niet. Um, Daar zitten heel veel raakvlakken tussen. Zeker. He, wil je daar iets over kwijt?
1: Ja, het is, het is een hele goede vraag en ook een hele relevante vraag, denk ik, op dit moment. Um, van oudsher is in Nederland uh, medisch-specialistische revalidatie, jouw vakgebied, en de geriatrische revalidatie... hebben zich eigenlijk los van elkaar ontwikkeld Dat, en ja. ook uh, gepositioneerd in het gezondheidssysteem. Dat is eigenlijk een beetje gek als je internationaal kijkt. Dat is nergens anders zo. Uh, dus dat heeft wel een hele historie en dat is ook goed te, te begrijpen dat dat zo gegaan is. Uh, maar ik denk eigenlijk dat we zo langzamerhand op een punt zijn gekomen dat we ook moeten gaan kijken... of dat we moeten gaan kijken gezamenlijk uh, van hoe kunnen we meer samen gaan werken. Want nu is het inderdaad zo in het ziekenhuis van gaat de patiënt naar de MSR, de medisch-specialistische revalidatie, of naar, naar ons. En ik denk eigenlijk dat we uh, toe moeten naar gewoon... Een, uh, Centrum voor revalidatie en daarbinnen heb je natuurlijk je subspecialisaties, net zoals kinderrevalidatie, echt een ander vak is dan, uh, dan de oudere revalidatie of de geriatrische revalidatie. Er zitten echt uh, nuances, of in ieder geval hè, dus het verschilt, echt wel. Als het wat gaat om je, de, de doelgroep,
0: wat vind je het belangrijkste verschil?
1: Nou, het belangrijkste verschil is dat uh, onze doelgroep uh, natuurlijk te maken heeft vaak met comorbiditeit, hè, dus met meer of multimorbiditeit, zelfs met meerdere andere ja. aandoeningen dan de aandoening waarvoor je uh, moet revalideren. Ja. Dus dat is belangrijk. We hebben het dan over kwetsbaarheid. Ja. Dus daar gaan we het ook nog over ja. hebben, Casper, ja. want dat vind ik een heel interessante ja. 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 uh, term. Ja. Uh, maar dat zeggen we dan, het zijn kwetsbare ouderen. Ja. Um, en um, ik denk in de medisch-specialistische revalidatie gaat het natuurlijk heel vaak over meer jongere populatie, weet jij meer van dan ik, uh, met ook bijvoorbeeld arbeidsreintegratie, ja. wat bij ons ja. juist meestal niet uh, een, uh, een onderdeel ja. is van het plan. Ja. Het gaat bij ons veel meer over hoe kan je weer zelfstandig functioneren. Uh, zodat je uh, gewoon thuis weer kan zijn, ja. voor jezelf kan zorgen en je leven ook weer op kan pakken. Uh, wel met alles wat daarbij hoort um, en ook weer gaat participeren uh, in de maatschappij. Dat is wel heel erg belangrijk, maar vaak hebben we het dan over andere vormen van participatie dan iemand van 30 of van 40. Ja, ja.
0: Tuurlijk, ja. ja kort door de bocht voor de, voor de <coughs> luisteraars zeg maar, zit het verschil dan in de mate van... Doelstellingen die je hebt op participatieniveau. En dat is ja. natuurlijk voor de 35-jarige Timmerman is dat een ander doel Doktor. dan als jij ja. morgen. Ja. Maar ja, daar noemde je die tekst of die term kwetsbaarheid. Edebart, ja. dan hebben we het over die kwetsbare ouwetjes, liefst zo. Hè? Dat, ja. uh, <laughs> ja. en, en in tijden ja. van corona was het de dorre hout. Uh, <laughs> zeg maar. Wat doet dat eigenlijk met je als
2: je dat hoort? Niks. Niks, sorry. <laughs> okay. Nee, nee ja. Ja, ja, ik vind ja. het een mooie kreet, want je, je ziet er toch iemand bij, hè? of ja. je ziet er. Maar ik, ik voel het niet zo, en ik eh, nee, Voel je het, je kwetsbaar eigenlijk? Nee, helemaal niet. Nee. Het, terwijl ik dat wel ben, natuurlijk. Uh, de finale is in zicht, en, uh, uh, ja, maar ik ik voel die oh, ik, ik vond het altijd wel, ja, het is een zekere humoristische. Uh, het ja. idee eigenlijk erachter. Ja, ja. ja
0: ik weet, mijn moedertje, die ken je ook yeah. heel goed. Uh, die
2: uh, eigenlijk ik vandaag ook in de
0: studio uh, uh, telefonisch had willen spreken, maar ze is ziek. Ze is kwetsbaar. Yeah. Nou, van vanochtend zei ze. Ja, Cas, ik voel me ook wel kwetsbaar. En dat is ze ook. Want, yeah. ja, als je, uh, maar goed, yeah. uh, als ik twee weken ziek ben, ben ik ook heel kwetsbaar. Uh, maar zij werd er altijd heel vurig van. En dat heeft ah, natuurlijk ja. te maken met dat zij zich heel vitaal voelt. voelt. Dat, nou, je ja. kent haar, dat is ja. ze ook. Uh, terwijl er wellicht kwetsbaardere mensen op de wereld zijn die heel jong zijn. Dus het is niet leeftijdsafhankelijk. Nee. En nee. ze gaf toen een voorbeeld dat zij ja. uh, vrijwilligerswerk deed op de Hoge Veluwe. Ja, dat hebben jullie ja. ook gedaan ja. volgens mij. Je dan ben je tachtig en dan moet je stoppen. Ja. Alsof je dan alsof ja. een verjaardag uitmaakt of je wel of niet mee kan doen. En ja. dat, dat hebben we ook met die pensioengerechtigde leeftijd gedaan. En ineens gaat het over jou... En ja, uh, ze kon nog jaren mee, misschien wordt ze ja. wel honderd, wie zal het, wie zal het ja. zeggen. En dat vind ik wel een lastige situatie, want nog even terugkerend naar de verschillen tussen de medisch-specialistische rev revidatie en uh, de... geriatrische uh... revidatie? Ik kan, ik, ik, ja. kijk, het, is, het moet gewoon allemaal samen. Toen ja. ik begon, ooit in uh, 1842, met de studie, en to, maar toen ik aansloot bij de revidatie, dat is nog niet eens zo gek lang geleden, want ik ben pas sinds 2005 in dat veld terecht. Toen was 65 oud. Ja. Ja. En dat was ja. oud. Je was oud en dat ja. ging per definitie niet naar de... Ja. Uh, en dat zullen we nooit zo hard op hebben uitgesproken... Ja. maar dat was wel Ja, geval. heel herkenbaar. En dat is gelukkig ja. enorm verschoven. Dat waren ook 90-jarigen als er... Hoogspecialistische kennis nodig heb. ik noem iemand met een hoge dwarslezen die toch nog wil leven ja. en die 90 ja. is, dan dient die ook begeleid te worden door iemand die daar verstand van heeft. En dus moet het allemaal geïntegreerd.
1: En daarop moeten we dus uh, meer samenwerken. Ja, ja. We werken ja, natuurlijk ja. samen, maar we moeten dat ook meer op één plek gaan doen, zodat we ook die expertise meer kunnen bij de, uitwisselen. Bij de hand en er is ja. natuurlijk. Kijk, zoals we het net schetsen, dat is een, beetje, dat is een duidelijke beeld van de ene hm. patiënt die goed past in de geratie-revalidatie en de andere meer in de MSR. Maar het is een heel groot grijs gebied ja. waar we elkaar echt nodig hebben en waar nu soms patiënten tussen wal en schip vallen. Hm. Ja. Ik wou nog even terugkomen op die kwetsbaarheid. Ja. Mag dat? Zeker. Uh, want ik vind het heel interessant uh, wat u zegt, um, dus dat die term kwetsbaarheid ja. eigenlijk... Ja, die, die, die levert als het ware niet echt herkenning op. Hè? Nee, dat um, klopt. Het is natuurlijk een term die wij als dokters, uh, zeker als oudere artsen, heel veel gebruiken. Nee. Ook natuurlijk in het medisch jargon. Ja. Uh, om te begrijpen als een soort taal, hè, dat we begrijpen waar we ja. het over hebben. Um, maar er is een, vorig jaar volgens mij een, een heel interessante studie gedaan uit Groningen. Um, en daar hebben ze dus ouderen bevraagd naar dit soort termen. Hè? Ja. Kwetsbaarheid, ah, maar ja. ook heel veel andere soorten termen die daarmee samenhangen. En uh, hebben ze een panel opgesteld en hebben ze eerst uit de literatuur al die termen gehaald... en vervolgens voorgelegd van wat ja, herkennen wat jullie nou uh, maar, en wat gebruik je zelf. En hebben ze daarna uh, categorieën van gemaakt. En dan komt dus die hele categorie kwetsbaarheid komt helemaal niet terug. Grappig. Dus wij doen dat, ja. Ja, maar ja. de mensen waar het over gaat, gaat. Uh, die, die, die hebben niks met die term. Die voelen zich Klopt. ook wel een beetje weggezet daardoor. Ja. Het heeft ook een beetje een negatieve intonatie, denk ik. Ja, zeker, In, ja. zeker. Um, En die komen eigenlijk met hele andere, en, en ook alle termen als fragiel of broos, dat ja. komt eigenlijk helemaal niet terug. En het gaat veel meer over um, veerkracht, bijvoorbeeld. Ja. En uh, veerkracht is een woord dat dan veel meer aanspreekt. Ja, en ook dat kan beperkt zijn. Hè? Je, dat je ja. je minder veerkrachtig Pargemeen. voelt. Maar het heeft wel een veel... Dus ik vind dat een hele mooie... Dus volgens mij zei ik ja. ook toen ik mijzelf hier uitnodigde... we moeten eigenlijk uh, een podcastserie maken over veerkracht. Ja. Uh, dus uh, wie weet komt dat ooit. Maar dat heeft...
0: Nou ja, ja, ja. Ja, ik wil zeggen, ja, daar heb ik vorig jaar een prachtige podcast-serie over gemaakt. Bergen verzetten, maar dit knippen we er vast weer uit. Maar die gaat over veer, uh, in Dus de patiënt aan het woord laten of in, in beeld ja. en geluid laten weten... Um, wat veerkracht is. En dat is natuurlijk ook een hele populaire. Uh, ja, spraak, zeg maar. Hè? Uh, de term veerkracht. Uh, maar la laten we dat ons niet weerhouden. om daar nog eens een keer. Een, een, wat nader op in te gaan. Ja. Want ik zat. Ik, ik zat wel te denken. Hè, dat je. dat je zegt. Ik ben niet. ik voel me niet kwetsbaar. Uh, ik moet er zelfs een beetje om lachen. maar ik ben het wel. Ja. Want. Je, wat ik al zei. hebben behoorlijk wat zorgen. op je bord gehad. Ja. je bent zelf. hebt uh, een ongeval gehad. en je, uh, ah, ja. je. vrouw Anneke is ziek geweest. Dan. ...word je wel
2: geconfronteerd met ja, ja. de kwetsbaarheid van het leven. Zeker, toch? zeker. Ja. Ja. ja, maar wat ik zo uh, bijzonder vind... ...veerkracht heeft een geweldige positieve lading. En uh, kwetsbaarheid heeft natuurlijk een hele negatieve lading... Van hij is zo kwetsbaar... Ja. ...ja, dan is het oordeel al gevormd. Ja, ja. Want, dus, uh, nee, ik kan me helemaal goed voorstellen als ouwtje. Dat je, je hebt het niet over je kwetsbaarheid, nee. Helemaal nee. niet zelfs. En, en Kun jij
0: nog tappen uit die veerkracht die je toen hebt moeten laten zien... toen je, toen je dat ongeval gehad
2: hebt? Uh, dat is een goede vraag. Ja, ik heb, het overkomt je. Het overkomt je en met al die beperkingen... als je dan uh, geopereerd bent en uh, niet meer mobiel bent... het uh, overkomt je... En eigenlijk meer niet dat klinkt heel gek En dan denk je nou ja maar, het, uh,
0: maar dan willen wij natuurlijk
2: weten hoe ben je dan teruggekomen op je, uh, je oude ikje ja vanzelf zou ik bijna ja? zeggen ja vanzelf ja je merkt dat je iedere week toch een klein beetje beter bent en uh, dan kijk je toch weer uit naar dat je naar huis kan en uh, ja, het, is, het, ja het, het gaat ongemerkt bijna ja. Ongemerkt. Ja. Gestut door de omgeving? Of is, was dat... Altijd natuurlijk. Hè. Ik kan ook niet anders zeggen, maar dat knip aan tafel
0: ja, nee, maar dat is...
2: <laughs> ja, maar de, nee. hè, de
0: begrippen als zorg die dan nodig ja, is... Ja, zeker. Misschien als ik het beeld... Heb, uh, dit kunnen we er eventueel later uitknippen uh, Maar je, je bent gevallen in, uh, in Zwitserland ja. uh, van de vliering. Ja. Uh, nou, uh, twee klaplongen, drie wervels oh, gebroken, okay. twaalf ribben. Uh,
2: acht, acht. er maar acht. acht. Nou, was, het in, was het in Oeganda
0: gebeurd, was het einde verhaal geweest? Uh, absoluut, doordat absoluut. Het, doordat die Zwitsers nogal uh, ja. go goed van leer trokken, hebben ze jou naar uh, Klopt. het Inselspitaal in Berg gebracht, intensive care geopereerd. Daarna terug naar Nederland ja. getransporteerd ja. en daar in een ja. zorghotel ja, gerevalideerd. Maar eigenlijk heel ja. kort en daarna rondom huisgebied verkeerd. Ja. En zoals ik, uh, uh, je hebt ja. iets aan mobiliteit ingeleverd, maar dan echt de mobiliteit van de wervelklom en niet de mobiliteit ja. als mens. En je bent eigenlijk weer helemaal teruggeveerd en dat is door... Uh, zoals ik er naar kijk, door wie je bent en hoe je de dingen doet. He, de, de, ja. Je wordt aangesproken op, op, op je veerkracht en je kan leveren. Dat heb je ja. in je. En natuurlijk
2: ook wel gestuurd door, Ik wou zeggen door de omgeving. Door de omgeving? Ja, natuurlijk. Ja. Zeker, zeker. Ja. Zeker, ja. ja. Nee, ik, ik kijk er uh, met, uh, niet met plezier, zeker niet. Maar ik kijk er toch naar terug met een... Uh, ja, ik denk door een zekere nuchterheid van ja dit overkomt je een keer. Uh, de dom en uh, ja. nou weer uh, nee. verder. Je hebt
0: zelf wel eens gezegd van ik vond het eigenlijk wel gezellig daar in, uh, in Bern. Want wij waren nee. er allemaal. Ja.
2: Ja. ja, dat is zeker waar. Het was natuurlijk een, een afdeling van zes man die allemaal zeer ernstig uh, trauma's hadden opgelopen. En dat geeft dan toch, een, ondanks, je, je kon niet eens praten met elkaar, want... Uh, gaf toch een zekere band. Ja, heel bijzonder, heel ja. bijzonder.
0: Ben, ben je ook anders naar de zorg gaan kijken hierdoor?
2: Nee, 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 nee. nee. Die waardeerde je al, hè? Ja. Ja, ja. Ja. ja, nee, eigenlijk niet, nee. Ik was heel tevreden over uh, de kwaliteit die daar... Uh, daar heb je toch een zeker zicht op. De kwaliteit die daar geleverd werd. Ja, nee. Mooi
1: verhaal, hè? Ja. Ja, ja en, en waar ik dan gelijk aan moet denken is... Um, hè, u zegt van, het ging eigenlijk vanzelf. Maar ik denk dat er dan dus heel veel factoren een rol spelen... die zorgen dat u weer terugveert. Veerde. Zeker, zeker. En ja. dat is natuurlijk ook... Hè, wij kijken natuurlijk heel holistisch um, naar patiënten, naar mensen. Ja. Um, uh, en um, die factoren dus om iemand heen, dus het systeem... maar ja. ook wie ben je, wat is je instelling... Um, uh, die, maken, die, die ja, die dragen dus bij, of niet, natuurlijk, aan dat herstel van zeker. Nou ja, de, 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 je hebt natuurlijk een aantal die, je, kan, je kan je heup breken, of in ieder geval rib, uh, je ribben breken. En dan kan je bepaalde dingen niet. Dus dat, uh, dat leidt dan. Dat heeft zo'n gevolgen. Maar in hoeverre je daarvan herstelt, ja, dat, dat moet je dus eigenlijk veel breder naar kijken. Want dat bepaalt uiteindelijk uh, voor een heel groot gedeelte ja. toch wel dat succes. En um, ik, ik moet denken aan een, um, uh, een patiënt van mij... die uh, een paar weken geleden bij ons kwam... Uh, gevallen thuis, onvoortuinlijk terechtgekomen, uh, heupgebroken. <coughs> 97 jaar, mind oh, you. Zo... So. <laughs> En dat is ook een bewe de beweging, toen ik begon uh, als jonge dokter ja. in de revalidatie, toen was dat een uitzondering. Iemand van in de negentig, ja. net wat jij ook zegt met die ja 65 ja. jaar. Ja. Nou, nu heb ik mijn halve afdeling er vol mee liggen. Ja, ja. Ja. Uh, dus deze uh, dame, 97 jaar, volledig zelfstandig, onvertuindelijk ten volgekomen, oh. heup gebroken, kwam bij ons voor revalidatie. En dat was dus iemand die mij vertelde van, ja, zei ze dan dokter, ik ga, ik doe elke dag, ga ik naar de gym of doe ik mijn gym. En wanneer kan ik daar weer mee beginnen? Ah, ja. En ook ja. bijvoorbeeld, ze woonden op de zevende etage ja. met lift. Uh, en dan ging ze uh, tot de derde met de lift. En de rest liep... Oh, wat goed. Ze. oh wat goed. Dat is dus een bepaalde mentaliteit. En ja. natuurlijk moet je ook geluk hebben in het leven. Ja. Want sommige dingen heb je niet voor te zeggen uh, 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 als uh, bepaalde ziektes natuurlijk, of je die wel of niet krijgt. Uh, maar het heeft ook te maken met deze mentaliteit, denk ik. En ja, dat, dat is heel mooi Zeker. om te zien. Uh, ja. Hoe mensen ook kunnen volharden, um, uh, hoe ze gemotiveerd blijven, ondanks ja. ups en downs. Sommige mensen zijn maanden bij ons um, om toch te werken aan weer zelfstandig worden. Uh, en dat gaat natuurlijk altijd met ups en downs, want er komen altijd infecties bij, andere complicaties. Ja. Dat is dan een beetje die medische kwetsbaarheid, ja. zeg maar. Um, maar dan toch uh, volharden en volhouden samen met dat team. Uh, en dan toch die stap terug naar huis weer maken. Ja. Ja.
2: Heel, mooi. Heel mooi. Maar die, die term
0: kwetsbaarheid die we dus meteen maar van tafel uh, gooien. Maar we hebben het over veerkracht. Ja. En veerkracht is niet afhankelijk van je leeftijd. Dat is volgens mij ook een conclusie die we al met z'n drieën dan in ieder geval... Ja. Ja. En Zeker. En het is afhankelijk van wie je bent, hoe je de dingen doet. Uh, wat je op je pad krijgt. Uh, of je het geluk hebt dat je voor de rest gezond bent. Zeker. En dat je een systeem om je heen ja. hebt uh, gecreëerd in je leven. Ja en daar moet je ook een beetje geluk mee hebben... die je ja. wat kunnen steunen. Ja. Ja, dat brengt ons bij, bij, weer bijna terug... naar het haakje van deze hele serie... namelijk de zeven vinkjes van ja. Joris Luijendijk. <lacht> Nest, opleiding en, uh, en toekomst, zeg maar. Hè? en, en uh, Dus waar kom je vandaan? Uh, wat heb ja. je onderweg uh, uh, gekregen... zodat je goed in de maatschappij kan, kunt landen? Ik zeg dan altijd dat achtste vinkje... gezondheid uh, is de nou. allerbelangrijkste die overheerst. Maar het helpt wel als je die zeven vinkjes hebt. Dus dat is ook wel weer... Uh, in die zin een oneerlijkheid waar we met elkaar aan moeten werken om ja, iedereen dezelfde kansen ja. te geven. Ja, dit haakje moest ik even maken. En er ligt hier dus nog een prachtig boek voor jou, geciteerd <laughs> door Joris uh, Luijendijk zelf. Mijn schoonvader heeft die al gekregen natuurlijk. Um, uh, die krijg je namens de uitgeverij Pluim. Ja, um, veerkracht... Je hebt het over een, uh, een iemand op leeftijd die nog altijd daar gymoefeningen uh, doet. En uh, uh, Eduard, jij bent uh, geen aansportief figuur, zeker niet. Maar je bent, uh, je hebt ook nooit marathons gelopen of nee, bent uh, wereldkampioen nee. uh, absijler geweest. Maar uh, ik. Gebruik je heel vaak, of gebruikte hij jou heel vaak in het onderwijs voor uh, studenten, als voorbeeld van hoe je uh, gedisciplineerd uh, toch uh, je oefeningen kan blijven doen? Okay, yeah. Want het leven bestaat nou eenmaal dat je af en toe tegen gebreken aanloopt uh, yeah. en dat je daar moeite voor moet doen. En dan is mijn anekdote dat ik uh, bij jullie op bezoek was en 's ochtends naar het toilet uh, liep en struikelde <laughs> over Eduard, die op de grond lag. Dus ik schrok me eerst een hoedje. Ik zei: Wat doe jij nou? Ja, ik ben oefeningen aan het ja. doen oefeningen Hoezo oefeningen? Ja, voor mijn rug. Maar je hebt nooit last voor een rug. En toen ging die vinder omhoog. Aha, vriend. En Eduard blijkt dus als een... Nou, ik denk vanaf je veertigste nadat nou, ja, een zoiets, fysiotherapeut ja. tegen jou ja. gezegd heeft. Je moet oefeningen doen. Iedere dag tot aan de dag van vandaag. Ja, ja. Klopt dat?
2: Ja, vanochtend ook. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja dan moet je even... Ja. Preventie, preventie, preventie. Want ja. kun je nog die fysiotherapeut herinneren die dat... Heeft? Ja, zeker. Ja, dat was in... Uh, dat was in uh, Arnhem, denk ik. Ja. ja, heel lang geleden, ja. Ik had een keer Ischias gehad en dan ben je volledig uh, uitgeteld, hè. En toen zei hij, ja, dan moet je de oefening doen. Dan heb ik wat, uh, ja, ik had ook een blaadje van, uh, ik geloof, Johns Hopkins gevonden. En waar rugoefeningen in zat, ik dacht, nou, als het van Johns Hopkins komt, dan moet het goed zijn, hè. Ja, ja. Dus die heb ik zo bij elkaar gevoegd, die oefeningen. En uh, tot op de dag van vandaag doe ik ze dan, uh, ja. ja. Iedere dag weer? Iedere dag. Net als tanden ja. poetsen, kammen, ja, ja, oefeningen? Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, dat is geen groot spaar. Meeste mensen klopt dat niet, maar dat, ik kan het beamen dat het klopt. Nee, als ja. ik
2: erg uh, kort uh, tijd heb, dan uh, doe ik geen tien minuten, maar vijf minuten. En dan heb ik een soort verkorte versie, ja. uh, heb ik bedacht. <laughs> Kijk, heel
0: goed.
2: Ja. Ik gebruik hem niet vaak alleen voor studenten, maar ook vaak in de spreekkamer. Als
0: mensen zeggen, ja, maar dat kan ik toch niet? Ja, nou, dat kan wel, want je poetst ook iedere dag je tanden, tanden. en, kam en kamt je haren, althans... De meesten. Ja. Ja, ja. Nou, uh, nou, begon jij ongeveer deze uitzending, Leonor, met een pitch voor de, sp uh, voor de specialisatie Specialist Ouderengeneeskunde ja. en ook wel half ook voor de klinische geriatrie. En um, kijk, uh, wij komen uit hetzelfde bouwjaar, studiejaar, daar kennen ja. we elkaar ook van. We ja. waren niet bevriend, maar via een, uh, nou, een bevriend collega, of we zeggen wat, een collegiale uh, vriendin, Marcia Kamphuis, die ik ook een keer heb mogen interviewen met haar verhaal zijn we elkaar weer op het sporen uh, gekomen. Maar hebben, wij stammen dus uit het jaar 89. Klopt, en, uh, ja. Misschien kan Eduard beamen, maar iedereen, of de, het grootste deel van de geneeskundestudenten gaat geneeskunde studeren om chirurg of internist of neuroloog te worden. Ja. Ik wist toevallig al dat ik sportarts wilde worden, nou, dat ben ik ook geworden, maar was daarin wel de uitzondering. Maar je hoort niemand die zegt, ik wil geriater worden of ja. ik wil oudere, oudere zorg gaan doen. En dat is be of we willen kinderarts worden met z'n allen. En dat is natuurlijk best gek, want we zijn allemaal kind, maar we hopen ook allemaal oud te worden. Ja. Dus we willen die zorg voor die kinderen willen we fantastisch hebben. Die ja. groei ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden, ja. zeg ik wel eens. Dat is wat je ja. doet met hier en daar. Daar chargeer ik niks mee. Uh, of een heleboel mee misschien wel. Maar voor die ouderen, uh, dat is pas iets van de laatste tijd wat we, dat we daar meer aandacht voor moeten vragen ook, want we worden met z'n allen steeds ouder ja. en we leven steeds langer met een aantal chronische aandoeningen. Ik meen me te herinneren dat uh, boven de 75 gemiddeld iedereen twee chronische aandoeningen met zich meedraagt. Nou, ik draag er al twee met mee en ik moet nog 25 jaar uh, tot mijn 75ste. Maar er moet meer aandacht voor komen. Wat is jouw visie daarop?
1: Ja, dat is, de, dat, dat is helemaal waar. En waarom
0: is dat helemaal waar?
1: Nou ja, Kijk, als, je, als we het hebben over geneeskunde, dan hebben we het tegenwoordig eigenlijk over oudergeneeskunde. En um, hè, dus. Oh ja. <laughs> ja? Ja, jij in ieder geval wel. Ja, nee, ja. maar als je kijkt naar uh, welke patiënten daar in de spreekkamer zitten, zeg maar, dan zijn dat ah, toch ja. ook gewoon heel vaak helemaal ouderen. Waar. En uh, terwijl inderdaad helemaal waar wat jij zegt, in, bijvoorbeeld in het curriculum komt het eigenlijk heel weinig specifiek aan bod. Dat was nog veel erger. Ja. Ja. Uh, en in Leiden. Um, uh, nou zijn we daar eigenlijk hele grote stappen in aan het maken in het nieuwe curriculum, uh, waar echt een leerlijn oudere geneeskunde nu is. En dat God. betekent dat vanaf het eerste jaar uh, de oudere geneeskunde in beeld is. Dat was eerst niet. Dat was eerst op een soort drie losse momenten. Je had de mm -hmm. zorgstage hè, die we allemaal nog kennen. Yeah. En dan had je ergens halverwege uh, het tweede jaar, volgens mij, een blok over ouderen en ook palliatieve zorg. Uh, en dan aan het eind nog iets, maar nu is het echt een lijn. En dat betekent dus dat op ieder, in ieder blok, hè, we beginnen bij cellen en homeostase... Ja. ...dat er ook een stuk is over de ouderen. Hoe is dat dan bij de oudere mensen? Maar ook bijvoorbeeld het blok acute buik. En hoe is dat echt? dan bij de oudere patiënt? En zo eigenlijk door het hele ja. curriculum heen. Dus dat is één, dat is belangrijk. Uh, verder is er ook een uh, verplicht kooschap nu, oudere geneeskunde voor iedereen. Aha, dat was perfect. Ook in Leiden. Ja. Ja. In Leiden. dat in andere... Nou, steeds steden. meer. Ja, in Amsterdam ook. Zijn ze daar hard, in, zijn ze in ieder geval hard mee bezig. En komt dat ook. Uh, Rotterdam dat, niet? Dat is een goede vraag. Gaan we navragen. Ik heb altijd voor. Ja. <laughs> Het is ontzettend belangrijk uh, om het vak uh, te ervaren en te zien, om ermee in contact te komen. Want het is toch een beetje uh, van onbekend maakt onbemind.
2: Ja. Ja. En
1: we worden in het ziekenhuis is, nou ja, dat als je de opleiding in het ziekenhuis, de geneeskundeopleiding, is inderdaad toch wel heel sterk gericht op die medisch specialistische beroepen. Zeker. Er zit ook een beetje zo'n soort hidden curriculum. van dat, ja, je moet als dokter geneesje en alles ja. buiten het ziekenhuis is eigenlijk. Uh, uh, nou, minder goed, hè? of daar, ja. daar, 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 dan, uh, daar, daar ligt geen uitdaging. Terwijl, nou, in mijn vak bijvoorbeeld, uh, uitdaging genoeg. Wij hebben echt behoefte aan goede, slimme, jonge, innovatieve dokters. Daar ja. ligt een wereld open nog als het gaat om onderzoek en, ja. die ook, en ook dingen. Het is dus niet enzympje... Uh, uh, nee. X op eiwit uh, F ja. of zo. Maar ja. gewoon ja. dingen die er direct toe, er doen, toe doen. Die de kwaliteit van leven en participatie... Ja, maar we vertrouwen. hebben wel ook echt de, de innovatieve kracht nodig. Ja. Uh, van, van goede dokters die slimme dingen bedenken. Die echt onze behandeling... Uh, weer verder kunnen professionaliseren en uh, verbeteren. Dus dit is echt yeah. wel een, een oproep. En ik denk ook dat de tijd is ook echt anders hè? Er is. Um, er is dus meer aandacht in het curriculum... wat denk yeah. ik echt uh, helpt. Die stage gaat helpen, het koerschap gaat helpen. En er is ook een hele campagne vanuit het ministerie. de Next Level Doctor. Yeah. So. Uh, dus dat is echt is gericht is. op... Hey, want we hebben de komende decennia... vooral de dokters buiten het ziekenhuis yeah. nodig... Daar liggen de uitdagingen en daar, daar is uh, enorm behoefte aan, uh, aan jonge. Ja, ja. Aan een nieuwe. Jonge ja, vader. en Je noemt
0: specifiek jong innovatief, hè? Want uh, uh, kijk, die, uh, uh, we hebben een, leveren een hele scala aan dokters af die super slim zijn. Uh, allemaal owner dit en die hebben uh, publicaties bij Boston. En ja. uh, de, daar heb ik ook wel eens een, een verhandeling over gehouden, ook in deze serie. We moeten veel meer toe naar generalisten, maar in jouw vak eigenlijk, daar valt nog zoveel ja. meerwaarde te creëren ja. ten opzichte van bijvoorbeeld, uh, noem ik even die neurochirurg, waar we al fantastisch exact. innovatieve uh, zaken doen. Ja. Dat kunnen we, als we dat ja. nou zouden bestendigen Helemaal en al onze eens. innovatiekracht weer uh, gaan halen, om, ja. die ouderen een, uh, om die ouderen, nee, om de mens tot aan het einde van exact. het leven daarin goed te begeleiden. Ja, dat zou wel mijn oproep zijn, ja. maar dat is jouw oproep ook uh, ja. Eduard, wat
2: vind je ervan als je dat... Uh... Nou, ik, één ding schoot me gelijk te binnen toen je vertelde over enzymen en DNA en dat soort ze... en Ik <laughs> kende een internist en die had daarvoor de naam alpha beta pimelinezuur <laughs> En dan bedoelde die dus... Dat verschrikkelijk wetenschappelijke, waar niemand wat aan heeft. Ja, ja, ja. we hebben net een
0: publicatie in de land het over het alfabet. Pimelinezuur. Pie, pie, piemelin, Pimelinezuur. Ja. En dat heeft ja. dus <laughs> niets aan toegevoegde waarde over
2: kwaliteit van leven. Nee. Nou, waar. kijk, ja,
1: nee, het moet ook gebeuren natuurlijk. Ja. Maar, de, de, maar de mate... Zeg maar ja, de, 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 verdeling. Verdeling,
2: hè? de verdeling. Dus zeg maar
1: hoeveel het. geld er gaat ja. naar hele specifieke... en als je dan kijkt um. van hoe, hoeveel moeite... Uh, dus dit mag ook een oproep zijn aan bijvoorbeeld uh, ZonMW en andere... dus hoeveel moeite wij hebben om goede subsidies te krijgen... voor goed ja. onderzoek, praktijkgericht onderzoek... om die behandeling van een hele groep te verbeteren. Uh, te verbeteren. En ook bijvoorbeeld dus die, die inzet van technologie. Uh, dat, dat vergt nogal wat. Om, ja. om, dat is echt een omslag, zowel bij... De, 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 de patiënten zelf, maar ook uh, in onze sector. Ja. Want ja, eerlijk is eerlijk, wij zijn van oudsher niet een hele innovatieve sector geweest. Mm -hmm. uh, die zijn we zeker, uh, dat, ook dat is heel snel aan het veranderen, maar ook daar is nog veel uh, nodig. Dus, ook onze, hè, dus hoe gaan wij anders werken en hoe ja. um, uh, richten we uh, onze behandelprogramma's ook echt anders in. Het vergt echt een herontwerp van alle behandelingen die we bieden. Van hoe doen we dat nou zo slim mogelijk met gebruik van technologie... maar wel goed aansluiten bij de mensen waar het om gaat... Dus uh, ja, daarom noem ik dat zo, die innovatieve kracht. Ja. He, dus ja. dat is, er, ik is zie echt het, een ik grote zie behoefte. Ja, ja, dus
0: eigenlijk ja. alle innovatieve jongeren. Nou, dan, we, ja. dan ga ik naar, de, naar die vraag toe. Jij hebt uh, net college gegeven aan uh, 250 eerstejaars uh, geneeskundestudenten. Oh, en dat ging over uh, die beta alfa pimelinezuur ja. bij wijze van spreken. <laughs> en nu wil je toch even af wat zou je ze willen meegeven... ten aanzien van jouw vak en aan de toekomst en over de, uh, om te gaan met ouderen?
1: Ja, nou, wat ik ze wel... Eigenlijk vooral uh, he, dus de, de blik verruimen. Uh, dus kijk ook, ja. uh, kom, kom ook met me mee. Kom kijken. Uh, ja. ik, moest, ik, ik Zelf heb ik het ook echt moeten ervaren, zeg maar. Ja. Dus kom met me mee. Kom kijken uh, buiten de muren van het ziekenhuis. Uh, denk in die zin ook breder.
2: Ja, ja heel duidelijk.
0: Eduard, ja. nou heb jij ook college gegeven. Ja. En zoals ik me kan herinneren, vond je dat het ja. allerleukste wat er was? Met...
2: Ja. Uh, ja, je vindt het leuk... Of je doet het graag, laat ik het zo zeggen. Of uh, je hebt een soort weerstand daartegen. Maar het is in wezen van de zaak natuurlijk een uitdaging... om je vak zo goed mogelijk te verkopen. Ja. Hè? Want dat doe je eigenlijk. Dat doe je eigenlijk, ja.
0: ja. En, en stel nou, jij mag ja. morgen nog eens tegen uh, 250 van die hongerige studenten... mag je het woord nemen wat zou je zou willen ja. meegeven?
2: Ja, ik heb, er, uh, ik heb er even over nagedacht. Ja. Denk, als je de, de patiënt behandelt, nooit aan geld. Dan denk je, dit is een totaal zinnen, onzinnige, loze opmerking. Maar het tegendeel wordt bijna dagelijks bewezen. bewezen. Dat klinkt heel negatief, dat weet ik. Maar ik spreek uit de praktijk. Hè? Ja. Echt uit de praktijk.
0: Heb, heb jij gemerkt in, je, in jouw loopbaan dat dat wel eens tegen zat, zeg
2: maar... Dat je, dat je wel aan geld moest denken? Nee, nee, het was net andersom. Nee, nee, ik heb nooit gedacht, nee, aan geld. Maar ik had wel op een bepaald ogenblik in de maatschap van vijf... dat er iemand op mij afkwam, een collega. Ik noem dat dan een geachte collega. Want er zit een zekere lading achter, hè. Um, ik zeg, uh, luister eens, ja, jij verdient toch minder dan wij met z'n vieren. Ja, zei ik, dat klopt. Ik heb opleiding en opleiding kost tijd. Nooit meer wat gehoord. Ja,
0: en jij hebt, uh, bent onder gelukkige omstandigheden geweest dat je uh, op drie plekken hebt gewerkt, waarvan twee ja. academische centra. Vond je dat nog een groot verschil tussen... Uh, dus werken in de, zeg maar, in de periferie, in het Rijnstaten, of um, hoe
2: heette dat vroeger, het gemeentehuis, het nee. ziekenhuis, of in de um, academische... Ja, vind ik een wereld van verschil. Een wereld, juist door dit, dat aspect. voor dat aspect. Ja, het heerlijke aan de universiteit is, dat meen ik oprecht, er wordt nooit over geld gesproken. Hè? Niet van... Uh, en, en, en in de, altijd over de inhoud? Altijd over, ja, ik vond het uh, verademend... Mm -hmm. Heerlijk gewoon. En dat gehannes over geld, dat vind ik zo zielig. Ja. Zo armoeig vind armoeig. Ik
0: ja, ja. Dus jouw uh, tip aan, uh, los van dat ze uh, vrolijk moeten leven... maar als er een
2: patiënt tegenover, denk nooit aan geld. Denk nooit aan geld. Of ga in dienst van het ziekenhuis. Dat klinkt niet Oe. uitdagend. Ja. Maar dat lost het probleem in één keer op. Oké. Okay. Nou, dit is ook nog een tip aan de politiek...
0: Um, met welk kabinet er dan ook maar gevormd uh, wordt... waar ik wel een wat hard hoofd in, uh, in heb. Maar goed, uh, het staat op de agenda. Leonor, tot onze grote schrik komen erachter... dat ik jou helemaal niet gevraagd heb naar uh, een cijfer van de dag. Nou, die is nu gekleurd door deze koppaast.
1: Ja, dat dacht ik dus net ook. Ja, ja. ja. En, maar is het nou... Eerst het ja. cijfer en is het veranderd? Ja, het, is, ja, het, eerste, het cijfer is wel een 8+. Plus. En het is ook veranderd. Ja, oh, ja. want ik reed hier naartoe en ik dacht, ik krijg die vraag, wat zou het zijn? Ik dacht, ergens tussen de zeven en de acht. Um, op zich prima, goede dag. Maar een beetje, ik ben bijvoorbeeld ook wel gevoelig voor het weer of zo. Het is zo'n grijze ja, ja, dag. Ook, ja, hou op. Ja. Uh, dus op de een en ik geloof dat mijn streefniveau wel hoog ligt. Dus ik moet mm, wel nou, een beetje... Er um, nou, hoort dus een bepaald gevoel bij. Wat ik geloof ik niet had toen ik hierheen reed. Maar wat ik dus nu wel heb, dus nu is hij echt boven de acht. Het is een soort... Ja, kriebel, zeg maar, enthousiasme. Ja. Dus dank daarvoor. Dus mijn, uh, mijn cijfer is uh, in de loop van deze ochtend... Uh, uh, significant uh, verbeterd, uh, zou ik wel willen zeggen. Tip ja.
0: van de dag, hebben goed gesprekken. Je klaart ervan op, zou ik zeggen. Ja, mooier kan, mooie nee. ja, nou, mooie okay. kan het niet. Hele <laughs> Ja, maar mooier kan het
2: niet. Mooier kan het niet. Eduard, wil jij nog iets toevoegen aan deze kopkast? Nee, nee, nee. nee. Want het uh, uh, ongelooflijk leuk om van jonge mensen dit soort nieuwe dingen te horen. Dit is deze ontwikkelingen zijn het natuurlijk hè. Ja. Dat zo uh, ja
0: noemen ons jonge mensen.
1: Ja, weer? heerlijk, hè? heerlijk. heerlijk. Ja. Ja, ja.
2: dikke
0: vijftigers. Althans, ik wel. Ja, ja. ja, ja ik ook ja, 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 ja. Ja. ja, maar goed, zo is het. Dus oud en jong, het is een relatief uh, begin. En laten we daarmee uh, afsluiten. Het gaat om de mensheid. En uh, dat er, op dat er maar veel dokters komen die mensen tot aan de dood willen begeleiden. Lijden. Zo is dat. Mag ik jullie echt <laughs> danken voor uh, deze wat mij betreft feestelijke kopcast uh, En uh, deze gaat bij mij wel de geschiedenis uh, in met de hoofdletters. Dank jullie wel. Eh, Dankjewel. graag gedaan. Ja, heel graag gedaan. U luisterde naar een aflevering van podcast Kopkast van Gelukspreken. Een productie van Kasper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Netfit. De podcast app voor medici. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op deze podcast.